0: Bonjour, je suis Kim Thuy et vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal et aujourd'hui je vous invite à rencontrer les deux plus grandes idoles de ma vie, la poétesse Joséphine Bacon et la muséologue Nathalie Bondy. Alors je vais commencer par dire que je suis vraiment impressionnée, je suis intimidée pour la rencontre d'aujourd'hui parce que je suis une grande admir admiratrice de vous deux, Nathalie Bondil, ben, qui a dirigé le Musée des Beaux-Arts pendant toujours, euh, depuis présent. toujours, non, non 50 ans. Des grandes
1: personnes <rire> euh, avant, après. Euh, donc, euh, oui, mais effectivement une très belle période de ma vie, ouais. le Musée euh... des Beaux-Arts de Montréal que j'ai adoré et qui continue à grandir. Et maintenant, tu es à, à l'Institut du oui, monde arabe. je suis à l'Institut du monde arabe, je dirige le, les musées, le musée des expositions de l'Institut du monde arabe qui se trouve à Paris, mais qui travaille avec les 22 pays de la Ligue des pays arabes, donc c'est quand même une grande partie du monde. Et donc tu dois voyager encore beaucoup. Oui, avec <rire> grand plaisir et grande curiosité
0: comme toujours. Et avec toi, évidemment, Joséphine Bacon, parce que vous êtes les deux sages, deux des quatre sages de l'Université de Montréal. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pour la vie? Je pense que c'est pour la vie. <rire>
1: euh,
0: oui, je ne sais pas quelle est... Non, non, une fois qu'on est sage de l'Université de Montréal, on bon. l'est pour toujours. Bon. Vous savez, hein, c'est un titre... n'avais pas, mais c'est rassurant. <rire> Alors, Joséphine Bacon, euh, je ne sais pas si, euh, Nathalie, tu as, as eu la chance de, de rencontrer oui. Joséphine Fine.
2: Oui.
0: avant la grande non. poétesse. Ma... Immense, poétesse. Oui. <rire> <rire> immense poétesse. Oui. Immense poétesse. C'est ma préférée. Inno d'abord. Inno, inno d'abord. Poétesse en deuxième? Plus
2: tard. Moi, je suis d'abord... Je, je suis d'abord un Inno. Puis après, ben, j'ai... Si j'écris aujourd'hui ce que j'écris, c'est parce que j'ai d'abord été assistante de recherche... J'ai enregistré des aînés inou. Ah. C'est ça, c'est ça. Je les ai transcrits, enregistrés. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver, la langue des nomades, parce qu'on qu est devenu des, cé des célibataires, des... <rire> on est devenu des sédentaires. C'est quand il y a eu la, la création des pensionnats au Québec, comme on ne fréquentait plus nos dis fait qu'on ne parlait plus le langage de, 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 des nomades. Puis au pensionnat encore moins, parce qu'au pensionnat, tu te retrouves avec des murs. Donc, tu n'es plus devant l'horizon. Alors, ah. mais, tu vois, mais comme les aînés ont toujours été des gens des no de et de, des de, 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 de nomades, eux autres, ils parlaient encore le langage de, de nomades, qui n'est pas du tout la même chose que quand... Tu restes à la même place parce que la vie, t as, t as, ce que tu vois n'est pas la même chose. Est donc, une ton réalité. vocabulaire, n'est pas aussi vaste parce que, tu sais, quand tu vis dans le nôtre, mais tu vis avec, tu sais, avec la terre. Il faut que ton cœur s'harmonise et puis se rythme, tu au battement de la terre. Tandis qu'au pensionnat, il, il fallait se rythmer avec les, or les minutes, les heures. Ça, donc, c'était un changement, très radical pour nous, c'est tu sais, quand on a commencé, que telle heure tu te lèves, telle heure tu manges, telle heure tu pries. En tout cas, tout était tout bien décidé. Tandis que nous, tu vois, es, c'est elle qui décide. c'est le moment de chasser les oies, des oiseaux oies, oies aquatiques. C'est le temps de... C'est lui qui organise ton temps. Et puis, il n'est il est pas, pas fabriqué à la minute près. Mais Alors, au pensionnat,
0: tu, ne, ben, tu devais parler français,
2: On va J'apprenais le français. J'apprenais le français parce qu'on est tous arrivés. On ne parlait pas un mot français. Et puis, on, 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 tu sais, quand le pensionnat, 52 a ouvert à Malieu. T'sais, on n'avait jamais entendu parler la longue seconde parce qu'on était encore très, très proche de notre On partait fin août, début septembre, puis on allait, tu sur les territoires de chasse. Puis là, on se séparait partout. On occupait toutes notre t'sais, par groupe, par petit groupe. Et puis, on descendait à la côte seulement, tu à la mi-juin. Et puis, on repartait fin août, début septembre. Donc ceux qui entendaient la langue seconde, c'était nos, nos parents, nos grands-parents, parce que eux autres, ils allaient dans, dans, chez les marchands de fourrures et dans les magasins pour aller s'approvisionner pour quand on retournerait dans le Nord. Puis les enfants restaient à la côte. Alors quand on est arrivé, on pensait tu sais, euh, Les religieuses, les prêtres, les frères, pour nous autres, ils parlaient une langue bizarre. Ça ben oui. fait qu'on continue à se parler entre nous, mais sauf que quand même, ça a été un pensionnant qui n'était pas si pire. Mmh. Mmh. Euh, euh, bah, on n'avait pas le droit de parler du monde quand on apprenait à lire et à écrire le français, mais le reste du temps au dortoir, réfertoire, euh, dehors, on, 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 se parle, le faire. on parlait du euh, monde et c'est grâce à ça que tu as pu garder la oui, langue. Oui, que j'ai gardé la langue. Mais et quand j'ai commencé à enregistrer avec Sylvie Vincent, des aînés, là, j'ai perfectionné l'Inouaimoun parce que j'apprenais à parler aussi l'innoi-monde d'un autre mode qui est complètement différent de, de l'innoi-monde sédentaire. Parce que c'est pas la même chose du tout. Et puis, les activités ne sont pas les mêmes.
0: Qui a eu l'idée d'aller enregistrer les... c'est les
2: anthropologues, tu sais bien. Ça part de loin, l'anthropologie. Tu vois, Rémi Savard, qui a été, tu sais, un des premiers à travailler avec les, Inno, les Inuits, il a dû aller faire son cours d'anthropologie en France parce qu'il n'y en avait pas encore où était l'Université de Montréal. Il est allé le faire, puis tranquillement, il y, y a eu un département d'anthropologie. Et à
0: quel moment la poésie est arrivée dans ta oh, vie? Oh mon
2: Dieu, la poésie! <rire> <rire> la poésie est arrivée tout... accidentellement. C'est une de mes amies, t'sais, une bretonne qui s'appelle Laure Morali. oui. T'sais, qui a vécu quand même, depuis qu'elle est jeune, qui a fait des allers-retours à Bretagne, au Québec. Puis un jour, elle s'est ramassée à Irwandie, sur la Basse-Côte-Nord. Puis elle, elle revenait toujours, toujours. et Puis, puis ils l'ont adoptée. Puis elle a fini par, elle aussi, monter dans le bois, dans le Nautemuth, avec un vieux chasseur et ses, et ses deux filles. Elle s'est adaptée à la vie de nomade là-bas. Elle m'a raconté qu'elle avait fait un rêve. Puis chez les Inaux, le rêve, c'était très, très, très important. Puis elle me raconte son rêve comme quoi elle avait... Elle, 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 elle voyait dans son rêve qu'elle avait jumelé des poètes québécois avec des Premières Nations. Oh! Fait que j'ai dit... Hey, j'ai dit, c'est cool, c'est un rêve important, il faut que tu le réalises. Puis elle, puis elle-même, elle, elle est poètes, elle connaissait déjà des poètes et des écrivains québécois à qui elle leur avait demandé. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé dit, si je voulais faire partie de son rêve d'écrire. <rire> Mais je lui ai dit, pas pantoute. Je dit, je suis ni poète ni écrivain. Moi, je lui dit je traduis, c'est tout. Mais, hein, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas Tu t'es lancé Fait que j'ai dit OK. Oh. <rire> Puis c'est ça qui a fait des, des, des premiers poèmes. Oui, avec Amy Tato. Parlons-nous. C'est un livre. C'est les jumelages entre les Premières Nations, les écrivains québécois et poètes.
0: Est-ce que c'était la même chose, Nathalie C'était par amour que,
1: ou par hasard ou par amitié que tu es allée vers le, la muséologie Oui, en fait, euh, la muséologie, je ne sais pas trop, mais c'était plutôt l'émerveillement, euh, donc le, la beauté. Évidemment la beauté c'est très subjectif, hein. euh, mais euh, ce sont vraiment des souvenirs anciens et qui me ramènent d'ailleurs au monde arabe puisque j'ai vécu euh, toute mon enfance au Maroc et euh, donc nous allions euh, beaucoup euh, dans le sud, mon grand-père était d'Algérie d'ailleurs, et, euh, et du coup il euh, y avait cet extraordinaire euh, désert euh, près de Ouarzazate euh, qui m'impressionnait, j'avais une petit appareil photo d'enfant et donc je faisais déjà mes albums que je commentais avec mes, mes textes. Donc c'est le, vraiment le, le goût euh, des choses belles mmh. et euh, le fait d'être touchée euh, par la beauté, euh, le fait de pouvoir euh, échanger euh, autour euh, d'un paysage, d'une œuvre qui nous émeut ensemble. Et euh, je crois que ce sont vraiment les, les sources de, de ce goût pour les choses, non dites pour ce qu'elles sont dans la nature, mais aussi dans les collections. Alors évidemment, après est venue donc, cette espèce de... Euh, d'habitude de collectionner euh, des cailloux, des gommes des je ne sais quoi et euh, donc euh, vraiment d'avoir cette, euh, cette curiosité pour, pour ces objets euh, euh, qui sont toujours euh, plein de mystères et en même temps plein de, de poésie on en et revient à la poésie des œuvres des... qui ont des histoires. C'est mmh. et et vrai que ce sont des, des, des miroirs qui, qui renvoient tant d'histoires, parce qu'il y a tellement de façons de pouvoir sonder les euh, mmh. œuvres, du point de vue biologique, du point de vue organique, mmh. du point de vue poétique, du point de vue littéraire, du point de vue culturel. Même
0: politique, je crois. Et du les point objets, vu euh, de vue politique, absolument. Ne serait-ce que le drapeau. Oui. Euh, ah ouais, oui. Avec euh, ma éviter, maman, on a encore pour... cette dispute sur le drapeau vietnamien, parce ouais. qu'il y a eu un drapeau avant 1975, ouais. avant la fin ouais. de la guerre, et le drapeau d'aujourd'hui. Ah ouais. Et elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas accepter le, mm. le nouveau drapeau avec les nouvelles couleurs. Et quand on y pense, c'est mm. un objet, tout simplement. Mais, Mais
1: toi, Kim... Puisque tu nous fais parler, mais parle-nous de ta euh, rentrée euh, en littérature, si je puis dire, avec ton aussi! <rire>
0: <rire> mais dans mon cas, c'était vraiment un accident, dans le sens où je m'endormais trop au faux rouge. Et une des façons de rester <rire> éveillée, c'était de prendre des notes. Ah, okay. euh, parce que quand on s'endort au faux rouge, ah, c'est dangereux quand même. Parce que le, le pied, il, il devient mou, et puis le frein se relâchait, et puis la voiture... Ah, oui. euh, avancer tout seul, donc j'ai mmh. eu quelques accidents de ce genre. C'est des petits accidents, mais quand même, euh, ça m'aganait l'auto, comme on dit. <rire> Et donc, un des trucs, c'était de commencer à, à, à prendre des notes.
1: Mais est-ce que tu continues à écrire pour éviter d'avoir des accidents euh, quand non. tu es dans ta
0: voiture? <rire> Aujourd'hui, j'écris beaucoup dans les aéroports, donc il n'y a plus d'accidents, Mais pour partager la beauté des, des choses, je vous dirais. Mm. La beauté des histoires, la beauté mm. des humains. Et puisqu'on parle de beauté ici, et je crois que tu as, as retrouvé la beauté de, de ce que les ancêtres racontaient. Et, euh, ça me fait penser à une citation de, de Sajewski. C'est une citation, oui... Euh, prise hors contexte. Euh, mm -hmm. Je crois qu'elle elle peut être interprétée de toutes sortes de manières. Donc, je vous lance juste pour, pour savoir comment est-ce que vous interprétez cette citation euh, qui dit que la beauté sauvera le monde. Et j'ai l'impression que, pour moi personnellement, qu'en ce moment, il ne reste que la beauté comme arme pour nous sauver tous. Yeah. Euh, mais j'aimerais vous entendre euh, sur... Euh, oui, comment, comment est-ce que vous interprétez euh, cette citation? Euh, et, et aussi, est -ce que,
2: comment est-ce qu'on définit la beauté? Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est un mot... T'sais, 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 seulement, le mot, il est beau. Oui. Hein? Il est beau déjà, mais la beauté, il est tellement vaste. La beauté, pour moi, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve, on peut rêver de paix, on peut rêver de bien-être. La beauté, on fait partie. de Tout ce qui est beau, finalement, des mots. Il y a beaucoup de mots qu'on pourrait inclure dans la beauté. Tout à fait. La paix est une beauté. Extrême. C'est l'extrême beauté du monde. Quand l'harmonie s'installe, autant quand tu es pas s'harmonisent avec euh, le respect que tu les poses sur une terre que, qui, qui subvient à tes besoins, qui te nourrit. T'sais, la beauté, il est partout. J'aimerais bien que la beauté me sauve. Mm. Ouais, mais laquelle Mais toutes les beautés, bien sûr. Ouais, je voilà. crois qu'il faudrait le mettre au pluriel, oui.
1: peut-être. <rire> J'aime beaucoup le, c'est vrai que le, le concept d'harmonie, hein, donc, mais il y a aussi la beauté disruptive. Ouais. Il y a tellement de façons de la qualifier. Ouais, c'est ça. Euh, après, donc, ce qui est beau pour l'un n'est pas forcément beau pour l'autre. Ouais. On parle beaucoup, d'ailleurs, en neurosciences d'émotions, d'émotions esthétiques. Hein, donc, c'est euh, ouais. finalement la, euh, la beauté, c'est un ressenti. Euh, on ne peut pas. Codifier la beauté. Donc, euh, on a ça. essayé dans des écoles des beaux arts, mais maintenant, évidemment, euh, euh, donc euh, plus le euh, le monde se globalise et plus on comprend la multiplicité des façons d'envisager le beau. Euh, Est-ce que c'est
0: un mot que tu considères beaucoup quand tu décides de faire une exposition euh, pour un artiste ou un autre
1: C'est vraiment l'émotion esthétique. Au départ, quand je travaillais au, au, au musée des beaux arts de Montréal, hein, j'étais un peu gênée d'ailleurs par euh, le concept de musée des beaux-arts, parce que finalement c'est un peu exclusif, hein, ce que l'on considère comme étant les beaux-arts euh, vient d'un du, critère très institutionnel. Hein. Et euh, en ayant discuté à l'époque avec euh, le directeur d'éducation, parce que je réfléchissais à élargir ce sens appelé un hein, musée des beaux-arts et des civilisations, toujours été très orienté vers tout ce qui était sociétal, et il m'a corrigé en me disant, euh, mais euh, tu sais euh, Nathalie, cette euh, notion de musée des beaux-arts, c'est finalement une promesse de bonheur, une promesse de beauté pour ceux donc, euh, qui y vont que très rarement. Parce qu'on était vraiment dans des. à Montréal Nord à, à l'époque. Et, euh, et j'ai trouvé sa réflexion très juste parce que c'était un rêve, comme le dirait Joséphine. Et euh, donc cette euh, façon d'aller dans un lieu qui promettait la beauté. Donc cette promesse de beauté, elle se dit avec des mots, mais après elle se ressent. Et chacun euh, ressent la beauté euh, à sa façon. Au départ, euh, l'émotion esthétique, euh, c'est un besoin physiologique. C'est-à-dire qu'on a... C'est lié à notre euh, euh, Au fait que nous soyons des animaux et que nous ayons besoin de nous reproduire. Mmh. Donc euh, il y a donc, euh, un désir sexuel donc, euh, qui est... Euh, activée par l'émotion esthétique que l'on peut avoir avec donc, son futur ou sa future congénère donc, afin de, ben, de, que l'espèce puisse se reproduire. Donc c'est euh, cette émotion esthétique que l'on arrive à, à voir en termes d'imagerie scientifique. Elle se situe dans un, une zone du cerveau donc reptilien très ancien donc, euh, qui montre que euh, nous avons ce besoin d'émotion esthétique qui est au plus profond ancré de nous-mêmes. Mais je vous dirais que quand vous écoutez les oiseaux donc, et leurs mélopées, euh, les parades donc, euh, de certains animaux, etc., etc., donc, euh, cette beauté, elle existe dans le monde animal. Et finalement, euh, donc, euh, elle, elle nous dépasse. Ce n'est pas simplement euh, qu'un qu qu résultat intellectuel... Euh, euh, un concept rationnel hein. c'est vraiment un besoin qui est ancré au plus profond de chacun d'entre nous c'est très mais important mais est-ce que
0: est, ce n'est pas devenu intellectuel cette beauté-là, quand on a le musée des beaux-arts est-ce que le voilà. rêve n'est pas devenu beaucoup plus
1: voilà, donc on l'a on, on codifié donc, euh, nous sommes des, des animaux de, des animaux de raison mais on, on est aussi donc, des animaux de, de sensation et d'émotion donc oui, donc on peut codifier la beauté, donc, on, donc en littérature, en poésie, donc là ça devient l'approche culturelle. Mais... Si nous sommes à 100% culturel, nous sommes aussi à 100% biologique. Et donc euh, il y a des, des normes culturelles, la langue, la transmission. C'est exactement ce que, euh, ce que disait Joséphine. Mais il y a aussi donc la, toute cet aspect qui est profondément émotionnel hein, et donc qui fait que nous avons besoin de cette beauté. Donc on peut pas euh, d'un côté dire euh, la beauté culturelle, de l'autre côté elle est biologique. Elle est l'un et l'autre. Elle est beaucoup plus complexe que ce que nous sommes. Et, euh, euh, elle ne relève pas simplement de la cognition euh, ou de l'intellect, elle relève aussi de la sensation et de l'émotion. Je pense qu'autour de la table, aujourd'hui, euh, Kim, Joséphine, moi-même, nous, nous avons cet appétit de beauté et, et de partage de la beauté parce que c'est quelque chose qui, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Par contre, euh, donc donner ces clés que nous avons... Et finalement euh, qui nous font tant de bien euh, pouvoir les partager avec des livres avec des recueils de poésie avec euh, des collections dans des musées euh, c'est aussi euh, ce que nous voulons faire parce que tout le monde n'a pas ces clés là en main euh, tout le monde n'a pas forcément eu euh, ces accidents de la route ou de la vie <rire> qui ont fait en sorte qu'on euh, a pu euh, euh, avoir cette, euh, cette chance en cette fait, de chance. toucher la beauté voilà, et de créer de, la beauté. Et puis d'y voir une voie qui, 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 qui est celle de nos vies, en fait, de nos vocations, de, de nos inspirations, de nos passions. Et, et du coup, pouvoir la partager, ces euh, poésies ses romans, ses euh, œuvres d'art, euh, c'est extraordinaire. Parce que là, euh, cette émotion esthétique, au-delà de la culture, hein, donc elle, elle fait en sorte qu'elle euh, elle fédère, donc, euh, elle, elle dépasse tous les clivages, euh, elle, euh, elle rassemble euh, au-delà des dissonances. Et là, on rejoint des, des notions d'harmonie. Alors, euh, je pense que c'est ce un peu ce qui nous... Je vous, ai posé,
0: je vous ai posé cette question-là parce que je me suis dit que c'est... Euh, euh, quand on parle de beauté, on réussit à se connecter au niveau du ventre ou du cœur. Exactement. Alors que euh, l'horreur, quand on parle de l'horreur, il faut y aller par le, le ouais. cérébral, le, par l'intellectuel. Euh, parce qu'on euh, n'a pas tous eu la chance de voir l'horreur de près. Mmh. Et donc, Et on, on, on chance, écoute oui. quelqu'un nous raconter une histoire euh, ou une situation horrible... Mmh. On le comprend, mais seulement intellectuellement, Je...
1: non ?– Alors, y a, en fait, c'est juste, hein. mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est ensemble, comme aujourd'hui, en présentiel, enfin, euh, donc, euh, il y a toutes sortes euh, d'activations biochimiques euh, donc, mm. euh, qui sont en train de se passer. Donc, on est vraiment oui. dans le registre de l'informel et euh, qui font en sorte qu'on va activer nos, ce qu'on appelle les réseaux de l'empathie, hein, mm. de l'empathie cérébrale. Donc on se met en connexion, ouais. en interconnexion, en résonance les uns avec les autres, les unes avec les autres, dans ce cas. – du coup, euh, les émotions que nous vivons, elles génèrent donc des hormones endorphines, mmh. c'est-à-dire nous-mêmes, et, euh, et ce qui fait en sorte qu'on se comprend, mais que ce soit dans des registres d'horreur, ou de plaisir, ou de joie, euh, donc, euh, il y a donc, euh, différents types d'hormones endorphines qui sont sécrétées euh, par nous-mêmes, euh, et qui complètent l'échange oral, la communication par la parole. Ce que je voulais dire, c'est que oui, on a toujours une limite, donc dans la façon dont on peut échanger, on est toujours prisonné de soi-même, mais quand même, le, on, peut, on interagit ensemble donc d'une manière que nous ne pouvons même pas figurer. Mais finalement, tous ces comportements très animaux, moi je suis très... On, on le sait instinctivement le fait d'être autour d'une table, donc pour chanter, oui. euh, pour partager un repas, euh, donc euh, euh, devant une scène, pour écouter ensemble en communion donc un artiste, euh, un poète, une chanson. En fait c'est ça, oui. mais euh, dit du point de vue euh, oui. scientifique. Et oui, tout à fait. Et j'allais
0: vous dire, justement, est-ce que les arts, la beauté et tout ça euh, peuvent avoir un impact direct avec la science ou les sciences? Mais je crois que, déjà, on est en train de, de, de parler de la science dans la beauté. N'est-ce pas? Et, et c'est drôle parce que j'allais euh, vous donner des, euh, un exemple que pendant la guerre du Vietnam, il y a eu tellement de, de photos. Euh, mais les deux photos qui... Euh, Sinon, la photo qui a vraiment fait basculer un peu la vision euh, qu'on a de la guerre, c'était la photo de cette petite fille qui courait sur, euh, une, sur une autoroute après avoir été brûlée par le napalm. Et, euh, et cette photo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui peut expliquer pourquoi cette photo a réussi à déclencher euh, un changement. Dans la, dans la façon qu'on voyait la, cette guerre du Vietnam. Et je me suis dit, peut-être parce que cette photo-là était belle. Elle était objectivement belle, dans le sens où le cadrage était parfait, cette petite fille avec les bras euh, ouverts de façon presque symétrique, qui courait, elle était très, très mince. Et la photo était plutôt floue. Donc, on ne pouvait presque ne pas dire si elle était une petite fille ou un garçon. Donc, ça devient un peu mythique. Et, et cette photo était, je crois, était tellement belle qu'elle était capable de venir nous toucher, sans comprendre le contexte déjà. Et, et parce qu'on l'a trouvée belle, on tombe dans le piège de la beauté, et on a cherché à savoir qui était la petite fille, pourquoi cette guerre, pourquoi. Et, et c'est pour ça que je me suis dit, on peut euh, se donner le droit d'utiliser la beauté, Justement, pour venir se connecter, se, ra se rassembler, euh, plus que bon, l'horreur. Euh, parce que la beauté, on a tous eu la chance de le vivre au moins une fois.
1: Alors que l'horreur, non.
0: Euh, en fait, et...
1: cette petite fille est devenue une dame. Hein, oui. que Donc, j'ai eu la chance de rencontrer à, à Montréal, oui. qui s'appelle Kim Fuc et qui vit à, à Toronto. À Toronto, ouais. Et euh, elle a été évidemment euh, donc, très brûlée par le napalm, soignée dans les hôpitaux au Vietnam. Ensuite, elle est partie donc, au, à Cuba, et euh, plus euh, âgée. Et là, elle est partie de Cuba pour rejoindre euh, le Canada. Et maintenant, euh, donc, elle, elle se dédie comme ambassadrice de bonne volonté euh, pour euh, la cause des, des enfants soldats. Et euh, donc, c'est avec beaucoup de foi dans, dans son cas une personne croyante, et euh, c'est extrêmement émouvant euh, de se rendre compte comment une photo qui est devenue iconique, malgré elle, donc, mm -hmm. la, la portée vers un, un destin d'altruisme. Et c'est pour ça que j'ai
0: a... osé vous lancer la question, ouais. si la beauté, et je crois que tu, tu m'as parlé une fois, on était à Genève, et tu m'as dit, tu as eu la chance de voir la beauté des ancêtres. Ouais. Tu te ouais, souviens? Ouais, Alors, il faut que tu <rire> partages avec nous <rire> cette notion de beauté. de beauté, la transmission de la beauté. Oui, et la t... transmission,
2: de, ben, la beauté des ancêtres, c'est... Euh, comment je le dirais en français?
0: Parce que tu disais que la jeune génération n'a pas nécessairement la chance de rencontrer directement les ancêtres, de toucher cette beauté-là directement.
2: Ouais. C'est ça que j'expliquais. Tu vois la beauté, de... c'est parce que les autres ils parlent les le vrai, tu vois, t'as le vrai. Nous autres on parle, on parle les noyémond sédentaires, on parle le langage de la planète. Quand j'enregistrais, je, puis je les transcrivais, tu sais, il y avait des mots que je transcrivais, que je, sais, que je comprenais, mais je ne connaissais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Alors je faisais plein de longues distances pour appeler ma vieille mère pour qu'elle m'explique qu'est-ce que voulait dire ce mot. Et puis dans un seul mot tu pouvais trouver, de... parfois un seul mot comprenait exemple... euh, deux phrases. Ah. Tu avais l'image du mot et, euh, et, et la parole du mot qui te racontait. Donc je... c'est pour ça que moi je dis, c'est la beauté. Des, des anciens, c'est aussi leur parole. Tout de suite, je, je pense à la calligraphie
1: arabe, évidemment, oui, oui. Euh, où euh, la l'écriture est un dessin, ben parce oui. qu'en fait, tu euh, je... vois l'image. Voilà, donc en fait, cette parole là, oui. elle peut être dessinée, oui. comme d'ailleurs avec euh, la calligraphie euh, ah, oui. extrême orientale. Donc elle elle, elle, elle est dessinée pour euh, oui. dire aussi l'émotion en autant de façons qu'il y aura, donc, de calligraphe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est devenu un patrimoine mmh. immatériel de l'humanité. Oh. Et euh, c'est tout à fait euh, cette beauté de la parole transmise des mmh. anciens mmh.
2: que l'on retrouve oh, par ouais. l'écriture. Est-ce que est, tu, tu n'as pas créé le premier dictionnaire Non, 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 non. C'est des, des linguistes comme José Mayo, Marguerite McKenzie, Dine Drapeau, mais c'est d'abord euh, le père, le moine, qui a, fait de, de, qui a fait comme le premier dictionnaire qui date d'il y a très, très longtemps. Puis c'est eux autres d'ailleurs qui ont créé le, comme le premier écriture. Il fallait, il fallait bien traduire le, la Bible. Puis avec les linguistes, euh, eux autres, ils, ils ont fait... Mais c'était de, 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 de l'innouement, nos Français, donc ça nous servait plus à nous. Mais aujourd'hui, il y a la, la, la version inverse du français à mais Mais nous autres, tout est à la troisième personne. Ah, comment? Attends. Alors, on n'a pas d'infinitif à l'inou. Tu ne bah, peux pas dire le verbe courir. Euh, non, on a de courir qui appartient à un verbe qui n'a pas besoin de complément, mais on n'a pas de féminin masculin. Ah, ça, c'est comme la langue vietnamienne. Ouais, ouais. On n'a pas, de, pas féminin de féminin, masculin. comme on n'a pas le vouvoiement. L'inhuaimunda, c'est une langue de verbe. Dans un de mes recueils, je dis que mon âme a Milan, Mais tu vois, juste pour dire que mon âme, il a Milan, mais c'est toi, ça fait toute la page. Ici, de, du début jusqu'à la fin. Après ça, il y a mon âme en dessous. Ah! Oh. Ouais. Puis dans ce mot-là, il y a, y, a, y a le il hein, y a le très grand 1, puis j'ai les hivers. Parce que ne parle pas, en tu ne parles pas d'année on parle d'hiver. On était des gens d'hiver, c'était la, la saison la plus importante pour nous, parce que l'hiver, les animaux se mettent à nu parce qu'ils laissent leurs traces partout. Oh! Alors, euh... Je
0: pensais que l'hiver, c'était la saison
2: où tout le monde hiberne, en fait, maintenant. Tu sais, il y a Rémi Scopo, tu sais, il a un chant de Makoucham, tu sais, c'est un joueur de tambour, et puis on m'a donné, tu sais, il, il a un chant de chasse, tu sais, qui fait danser tout le monde, puis dans, la, dans son chant de chasse, il il parle, tu sais, combien tu es belle avec ton air de vieille femme, avec tes cheveux blancs. On s'est toujours imaginé, tu sais, qu'il avait fait ce, ce chant, a, avait, mais pour sa femme, mais pas pantoute. Tu sais, il parlait de son territoire des, de chasse, tu sais, ah.
1: quand c'était
2: l'hiver. C'est pour ça qu'il avait des cheveux blancs et puis qu'elle avait un air de petite vieille. Puis là-dedans, on n'a pas comme en français, par exemple, « chérie, mon poussin, moi ». C'était <rire> tout ça, là, On n'a qu'un mot pour... Euh, y a, on n'a qu'un seul mot, tu pour euh, exprimer sa, sa tendresse à l'autre, puis c'est « aïe ». Et c'est quoi « aïe » Ben c'est comme « mon poussin, ma chérie, je sais pas quoi, Mais mon sens, amour ». Mais il y a un sens un ou c'est juste un y a son C'est un son. Mais de tendresse, d'amour. C'est ça. Alors, dis-moi-le encore. Aïe. Aïe. C'est tout simple. Mais ouais. oui. Donc, euh, et, et en arabe, c'est... Ah, euh... on dirait
1: Habibi. 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 C'est mon chéri, non. ma chérie. Oh, ouais. euh... C'est pas genré. Ouais. Et en vietnamien? Oh, en ouais.
0: vietnamien, quand ce sont des époux, euh, très souvent, euh, l'un va mentionner l'autre en disant « ma maison ». Ah. Okay. Ouais. Donc le, notre ben époux et ouais. ça va pour les femmes ouais, ouais, et les hommes ouais. aussi. C'est ma maison. Ben c'est beau. Oui. mais <rire> ben, en ouais. même temps, je ne sais pas. C'est pas très romantique quand même. Ben quand ouais. même. <rire> c'est ton conjoint, c'est ta maison, ouais. c'est tout. Oui, Il est tout, exactement. Oui. Et je pense que en, en chinois, pour écrire euh, le mot paix, c'est une femme dans une maison. Non, c'est pas très bien, en fait. <rire> Est-ce est que c'est enfermer une femme dans une maison ou avoir une femme dans une maison? Il faudrait euh, ah, faire oh, la, 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 la recherche.
2: L'interprétation.
0: Oui, mais ah, la maison ouais. est importante dans, mais, dans bah, la culture. Ouais, il y a
2: nos autres, on a un peuple de tradition orale. Mais, mais pour s'entraider, on avait ce qu'on appelait des bâtons à message. T'sais, tu vois, quand on installait au, au milieu du lac Gelé, fait que tu avais un, un mettons, une qui était vertical, puis d'autres qui était oblique. Ouais. Donc, plus, plus le, celui qui oblique était en haut, tu près de la cime, ça voulait dire que tout allait bien, plus il était bas. Mais là, c'était en misère. Quand les gens, avaient fait une bonne chasse, par exemple, ils installaient des bâtons à message au centre d'un lac, mettons un autre groupe passerait par là. En même temps, tu sais, les bâtons messages donnaient la direction aussi des gens qui étaient, qui avaient fait bonne chasse ou ceux qui avaient, qui avaient, qui étaient dans la misère. Alors, puis as besoin de l'hiver, tu vois, pour planter tes, tes bâtons à message. C'est pour ça l'hiver. Pour nous, l'hiver. C'était tout ce qu'il y avait de plus, de plus belle saison. Mais qu on je... peut, quand on parle de beauté, tout le monde veut partir au sud quand l'hiver arrive. Nos eaux c'était là où on vivait le mieux. Même si parfois, on pouvait connaître des famines. Puis, le, le plus important quand es nomade, là, c'est d'avoir des aînés avec toi. Ah oui? Bah, oui, il y avait des, y avait que... des aînés Mais... qui étaient tellement est là, tellement vieux, tu sais, que tu pouvais pas, ne pas l'amener. les gens les portaient sur leur dos. Mais
0: alors, quel est leur rôle s'ils
2: ne peuvent pas mais chasser, ben, s'ils sont C'est eux, eux, qui prenaient le tambour pour, pour entrer en communication avec Papagassi ou Massenach, les mecs des animaux. C'était, c'est eux, tu vois, qui, frapp, qui frappaient le tambour jusqu'à temps c'est que les maîtres, les rejoignent. Puis dans le tambour, il y, y a quelque chose qui existe. Tu sais, j'ai de, de, bouffouillé, des fois, je ne le trouve pas. Mais ils ont un endroit où ils, a, où ils voient. Ils ont des visions. Ah, puis mm. ils m'expliquaient, tu vois, que le tambour, pour eux c'est l'équivalent de, de la télévision pour les autres. Et puis avec leur vision, il y a les rêves. Mais c'est eux qui rêvaient. Des il avait... sage, hein? Oui, puis ils savaient, ils connaissaient, ils connaissaient, ils l'avaient vécu toute leur vie. Mm. Alors, tu peux pas avoir mieux qu'un aîné ou une aînée, tu sais, pour te guider. C'était des, des guides, des professeurs.
1: C'est merveilleux, parce que tout ce respect envers les aînés, les ancêtres, oh. euh, donc qui sont maintenant aussi des des notions un peu euh, mmh. oubliées, donc euh, on a vu hein, d'ailleurs avec la Covid, ouais. il y a eu beaucoup d'abandons, de, de, des les personnes les plus âgées, le, le, le Québec, l'Amérique du Nord, les sociétés occidentales d'ailleurs, hein, donc euh, laissent les, les personnes âgées euh, beaucoup plus euh, sur le côté mmh. en comparaison avec... Euh, euh, l'Extrême-Orient ou les pays arabes d'ailleurs hein, mmh. ou euh, donc euh, vos communautés des Premières Nations où il y a un lien qui demeure mmh. très très fort et c'est plein d'enseignements euh, parce mmh. que euh, donc, ce sont des, euh, une attention donc, euh, et une écoute euh, intergénérationnelle mmh qui est tellement, tellement, tellement importante. Et je vous dirais même que du point de vue animal, et j'en reviens toujours à cette réalité, le, le cheminement, par exemple, des, des éléphants donc, qui traversent donc, certains endroits donc, très désertiques pour aller euh, au moment des crues dans le Serengeti, donc, quand les, les femelles, notamment éléphantes, disparaissent ou sont attaquées ou sont braconnées, donc, il y a un, un problème de, de survie des, des, des troupeaux qui ne savent plus et qui se perdent dans le désert et qui meurent. Au-delà de la philosophie, euh, c'est très important euh, du point de vue de ce que nous sommes, d'accompagner euh, euh, nos aînés oui, et de oui, les faire vivre. Pensez-vous
0: qu'on a perdu cette tradition euh, d'avoir des aînés avec nous en tant que guides parce qu'on a acquis la capacité d'écrire, de codifier, d'archiver de, les connaissances et tout ça. Donc on dit, ben on n'a plus besoin d'écouter un aîné, on va sur Google <rire> ou ouais, on ouvre on un livre. Dit... Ouais. Est-ce que c'est est la civilisation, en fait, d'une certaine manière, qui a écarter les sociétés qui, euh, qui s'appuient encore sur la tradition orale.
1: Je oh. ne pense pas parce que quand on considère les pays, que ce soit la Corée, la Chine, le Japon, donc l'Asie du Sud-Est, mm -hmm. qui sont des pays de très très grande culture hein, et aussi de très grande culture euh, littéraire, euh, il y a donc toujours un respect donc, pour euh, les aînés et les ancêtres euh, qui vient des de la philosophie confucienne, hein. de la même façon euh, dans les pays arabes, c'est plus nos modes de vie occidentaux euh, qui, euh, avec la modernisation, les besoins de consommer, les, euh, qui ont éclaté les cellules familiales, euh, on est beaucoup plus sur des valeurs d'individualisme, de jeunisme, euh, qui euh, ont aussi leurs avantages, hein. il ne faut jamais être caricatural, fait. mais disons que on le voit. Dans un Québec, par exemple, qui est connu pour le Grey Boom, c'est-à-dire mmh. une, une société qui est les, parmi les plus... Vieille mm -hmm. avec le Japon, c'est étonnant. Ah
2: oui, absolument, fait des...
1: absolument, tout à fait. Euh, et euh, du coup, euh, c'est un véritable enjeu euh, que euh, de de voir comment cohabiter euh, avec euh, nos aînés et euh, avec nos seniors, avec nos anciens. Et la crise des euh, des euh, CHSLD que l'on a vu avec la pandémie mm -hmm. euh, a vraiment euh, mis sur la table, donc euh, ce problème euh, d'isolation, euh, de... Et bon, le, le bon côté des choses, c'est qu'il y a une, un, une prise de conscience de, de nos populations, euh, donc euh, envers ces, ces, ces personnes très fragiles. Et... Mais est-ce
0: que le travail de, de, des musées euh, n'est pas justement euh, en lien avec... Euh, euh, comment dire, la préservation de toutes ces connaissances-là ou ce qui, avait, ce qui avait été fait avant. Parce que je pense que quand on va au musée, oui, on voit les offres, on voit les expositions, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout, tout ce que vous avez en, dans le, dans le sous-sol, dans la cave. Apparemment, il y a une collection extraordinaire, non qu'on euh, qu qu garde en archive. Donc, ça, c'est
1: beaucoup de, de, de fantasmes Mais pourquoi pas, ça fait...
0: C'est vrai! <rire> je euh... pensais qu'il y avait des labyrinthes sans fin d'oeuvre! Bon.
1: <rire> bon. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, il y a tout, toutes ces modes de transmission auxquels on croit, que ce soit les arts, par la chanson, la poésie, les œuvres, les collections. Une œuvre d'art ou une poésie ne remplacera pas donc, notre grand-mère ou notre
2: grand-père. Ah, la tradition orale aussi, je trouve, qu'elle qu 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 s'éloigne de nous. Tu vois, quand tu es, es issu d'une tradition orale, puis aujourd'hui, tout est écrit. Moi, j'arrive de Brotchivo, sur la Basse-Côte-Nord, près de Blanc-Sablon. Et puis, je suis allée là avec un prof de l'UCAM. Puis on avait fait un souper avec des aînés. Ben C'est jamais pareil. T'sais, pis, t'sais, 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 pour un aîné, là, tu lui poses une question t'sais, qui pourrait être t'sais, en français, il serait facile à répondre, il ferait peut-être deux phrases. Mais un aîné, quand tu lui poses une question, il te répond par un récit. Ah oui? Oui, oui. Puis là, ta, ta question -là est devenue. Pis, c'est un C'est que tu n'arrêtes pas d'apprendre, tu n'arrêtes pas d'apprendre, tu toujours. Et puis quand il parle de mythes, puis est ce que j'ai fini par comprendre avec de, de, des aînés que, que j'enregistrais, c'est quand il, il parle, racontait des mythes, le ton change. Mm. c'est complètement un, un, une autre intonation de voix. Puis je le savais, depuis l'heure, je leur disais, « Mon amour, m'a l'autre, n'est-ce pas tout le monde ?» Puis je disais, « Merde, il y a raison !» C'est exactement ça,
1: c'est oui. le sens de oui. l'échange, mais qui ah, se ouais. fait ensemble. Donc c'était oui. les récits qu'on racontait auparavant, oui. donc ensemble, les histoires, donc, le soir, donc, près de la cheminée. Et en fait, ce mode d'éducation et d'apprentissage, eh, et eh d'affection qui oui. est transmis oui. euh, encore une fois, je reviens aux sciences, donc, ce sont, euh, on le voit, donc, euh, la meilleure façon d'éduquer et qui nous ramène à notre réalité animale, donc ce sont des, des chercheurs de l'Université de Parme qui ont travaillé donc, avec euh, euh, des singes. C'est que euh, donc, les... quand on est ensemble réellement, on a une activation de nos neurones mi miroirs, c'est-à-dire qu'on se met en empathie, donc avec ce que l'aîné, ce que le parent, ce que le, le présent donc fait. Et donc là, ça nous permet de mieux apprendre. Ce phénomène de neurones mi miroirs, donc il est indispensable dans l'éducation des, des jeunes primates, des, des animaux en général, dont nous faisons partie encore une fois. Et du coup, euh, apprendre au travers d'un écran, euh, c'est toujours être limité par un écran au premier sens du terme. Un écran mmh. qui est un mur. Donc on n'interagit pas du tout de la même façon mmh. avec un écran, avec des réseaux sociaux, avec des Instagram, avec je ne sais quoi. Euh, donc, euh, alors que le présentiel, nous sommes des animaux sociaux, est si important pour échanger au-delà des mots et cette pandémie a montré beaucoup à quel point donc, on avait mmh. besoin d'être en ensemble, on avait besoin de se retrouver, elle a montré aussi à quel point donc, euh, ces aînés qui étaient isolés, qui étaient coupés de leurs petits-enfants, de leurs enfants, qui sont morts seuls aussi, sans leur famille, mmh. un... ça a montré donc, la, la, la violence de cette séparation,
2: mmh.
1: et euh, c'est probablement une des leçons euh, qui euh, nous est apprise, c'est qu'on a besoin d'être ensemble et pas simplement par euh, tribu d'âge ou de génération euh, ou oui. de chambre d'écho algorithmique. On, on a besoin d'être ensemble, en fait. différents
2: comme nous oui. sommes. Mais ça nous a permis aussi la pandémie d'être conscient, de se conscientiser. Tu sais, que... il y a des aînés, oui. on n'a jamais tant entendu parler Exactement. des aînés que pendant la la pandémie. Ben, C'est parce qu'ils ouais. sont devenus
0: invisibles en fait. Ouais. Et, mais dans la, dans la culture <coughs> vietnamienne,
2: euh,
0: on est vraiment le résultat de mm. ce que nos ancêtres avaient été ce que nos aînés avaient été. Mmh. Donc, s'ils étaient des bonnes personnes, on a une bonne vie. Mmh. S'ils étaient des, des, des okay, mauvaises okay. personnes, on a une mauvaise vie, d'accord? Alors... c'est difficile. Oui, et ouais. puis on a la responsabilité d'être des ouais. bonnes personnes pour la prochaine ouais. génération. Donc, on est vraiment connectés les uns aux autres. Et là, on a parlé des aînés et tout ça, mais je me disais, à l'université, étant donné que nous sommes tous les trois, en fait, en, en art ou dans les arts, est-ce que vous croyez que les arts peuvent jouer un rôle important euh, dans les autres euh, domaines que ce soit la science mais, et puis on a parlé
1: beaucoup <rire> de la science
0: Absolument. mais autant oui dans les sciences humaines mais aussi dans les dans, en, en génie en médecine euh, euh, ou en architecture évidemment on peut voir, le lien entre l'architecture et, euh, et, et les arts, que ce soit la poésie ou euh, les arts visuels. Mais quand on parle de génie ou de, de médecine, qu'en pensez-vous? Je pense à Hubert Reeves,
2: qui est une personne que j'admire infiniment. Ah, oui, qui est je, du je, Québec. Je, me, je pensais à lui hier, toujours. J'ai dit, mon Dieu, Personnage, comment non? il va? <rire> ben, je me disais, si j'avais si euh, souhaité avoir un professeur... Aller dans les hautes études, par exemple, c'est lui que j'aurais aimé. Exactement. Parce qu'il est conteur aussi. Ah, c'est un homme voilà, exceptionnel, ouais. toujours
1: assis sur le, le banc du temps qui passe, comme mmh. il dit. Et euh, il racontait donc, ce souvenir de, de jeune homme euh, à, à l'époque quand il apprenait donc, les sciences. Il se trouvait euh, sur la côte ouest et euh, il voyait donc, un soleil couchant donc, dans l'océan qui était absolument extraordinaire et euh, il disait euh, à la fois il comprenait donc euh, le phénomène du diffractions euh, de la lumière euh, du point de vue des équations mathématiques ouais. la beauté des équations mathématiques ça il le comprenait mmh. bien parce qu'il en avait l'expertise et en même temps il, il trouvait que donc il y avait une beauté incroyable et que cette beauté là cette émotion donc, elle n'évacuait pas donc, la réalité scientifique de la compréhension du phénomène optique, mmh. mais donc, elle l'amplifiait. Il dit, la science a du goût, oh c'est ah, extrêmement ah, 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 beau. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'on n'est jamais pure raison. Mmh. Donc, notre cerveau, notre être de raison, donc, il est dans ce corps et il est conditionné par ce corps. C'est totalement utopique de penser de manière cartésienne, je pense donc je suis. Donc c'est, je ressens donc je suis. Ce sont les deux. On ne peut pas séparer donc la, la raison de l'émotion. On ne peut pas séparer donc la pensée donc, de, euh, du biologique. Il y a beaucoup de savants, que ce soit Jean-Pierre Changeux, Antoine Damasio qui ont travaillé là-dessus. Et pour revenir à ce que dit Kim et à cette question tellement importante, la séparation que nous faisons entre les sciences d'un côté, les arts de l'autre, c'est une séparation qui est purement culturelle. Il y a une conférence très très connue qui s'appelait par Percy Snow, qui avait été faite en 1959, qui s'appelait The Two Cultures, les deux cultures. Et il expliquait, donc dans une université de Cambridge, que donc les... Dans l'occident, on séparait d'un côté les humanités et de l'autre les scientifiques. Et il disait pourtant, moi je suis un scientifique, mais c'était aussi un romancier. Quand je parle donc, aux littéraires, donc, aux spécialistes des humanités qui sont si prisés, donc, ils sont complètement incultes dans des domaines basiques de la science. Et évidemment, donc, quand on parle donc, à certains scientifiques, ils sont totalement incultes dans d'autres domaines des humanités on a besoin les uns des autres, et il avait vraiment bien formulé, de manière assez controversée d'ailleurs, donc cette séparation que nous faisons entre les arts et la science, qui est complètement euh, une construction intellectuelle. Je pense que, justement, euh, chez les Premières Nations, donc, euh, il y a donc euh, une compréhension de cette biodiversité mais aussi dans le sens culturel et qui est toujours en harmonie avec la nature donc, et avec la culture. donc ça, c'est une très très bonne leçon pour nous, ouais. euh, parce qu'il n'y
2: a pas cette séparation euh, qui est euh, artificielle. Puis on apprenait beaucoup aussi par des mythes, des mythes fondateurs. On apprenait tu sais, qu'il y avait eu une ère glace, glaciaire, on apprenait aussi que la Terre a déjà pris feu. On a appris aussi que la terre a déjà été pleine d'eau. Mais tout ça, pour raconter, c'est une façon de le compter pour que les enfants connaissent qu'il y a très très longtemps. Parce qu'en Inou, il y a chachiche, et puis il y a chachiche. Il y, y a un chachiche qui est très chachiche, puis il y a un chachiche récent. Dépendamment de, 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 de comment tu vas l'utiliser, c'est souvent, tu sais, quand j'étais dans les, dans les réserves, là, je, les vieux ou les vieilles, tu sais, ils s'assoyaient toujours face à l'horizon, mais toujours face à la mer, tu vois, ils étaient... puis, tu sais, puis quand tu es assis face à la mer, l'horizon, il est vraiment loin. Et tu sais, puis je les regardais, je les regardais, tu sais, puis je repassais des fois, tu sais, si je ne les dérangerais pas, mais ils étaient assis là. Puis, tu sais, puis suis dit, c'est sûr, ils regardent quelque chose, c'est sûr et certain. Puis je me suis dit, dit, il y a juste un autre qui, qui, qui voit ce qu'ils regardent.
1: C'est tellement ouais. juste parce que pour les, beaucoup des peuples ouais. nomades, hein, donc, qui ont pu naviguer sur les mers, que ce soit dans les océans pacifiques ou donc, dans les déserts, ouais. c'est une autre forme de navigation ouais. puisque le paysage est sans cesse mouvant ouais. dans les déserts transformée par le vent et par les éléments. Et la nuit est un indicateur. Donc ce sont aussi ces cartes du ciel hein, donc, mmh. euh, qui ont euh, été des instruments scientifiques qui ont ensuite ouais. été euh, étudiés mmh. avec des astrolabes, des, des mmh. boussoles si je puis ouais. dire. Et euh, en, dans le sultanat d'Oman c'est dans le sud de la péninsule arabique, il y avait une tradition extraordinaire donc, euh, où euh, pour naviguer donc, euh, sur les eaux périlleuses qu'il y avait dans oh, l'océan oui. Indien notamment, oui. qui était un, un océan d'échange, ont oralisé des récits, euh, des contes, ouais. donc, euh, qui permettaient aux différents navigateurs, aux manés, donc de pouvoir euh, éviter euh, tous les, les enjeux, les embûches, euh, donc, euh, lors de ces navigations, euh, où euh, finalement, euh, donc, à la fois la voie du récit, euh, donc euh, raconter autant ouais. de pistes mmh. comme une euh, ouais, ouais. carte euh, mmh. orale pour euh, aider donc, les navigateurs donc, avec euh, l'aide euh, du ciel et tout euh, mmh. puisque c'est surtout la nuit qui guidait et on, on voit comment euh, l'appui du mythe peut oh, aussi ouais. aider donc, oh, ouais. euh, la navigation euh, de manière plus
2: euh, scientifique si je puis dire ouais. C'est ouais. comme aussi les, les, les étoiles les étoiles. Je sais bien qu'en français, tu as des constellations qui s'appellent le taureau, des planètes Vénus, tout ça, là. Mais Mme Andrin un jour, me disait que son mari, connaissait les étoiles. T'sais, mais il déconnaissait les, les étoiles. Mais au lieu que ça soit la constellation du taureau de Chocoky, mais c'était le loup, le caribou. C'était des animaux que nous, on connaissait, tout comme j'imagine l'astrologue qui a trouvé que c'était la constellation de, de tel animal, parce que c'est l'animal qu'il qu connaissait. Et Hubert euh, 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 Reeves, en tant euh, qu'astrophysicien, ouais, ouais. il trouvait encore d'autres noms. Et en fait, ce qu'on dit,
1: c'est ça qui est fondamental, c'est d'avoir, donc de comprendre que... Cette connaissance, elle est tellement multiple, elle prend tellement de chemins, de récits, euh, de voies pour être comprise. Et quand on est dans l'université, donc si c'est un lieu absolument fabuleux, on est privilégié de pouvoir Bien, oui, oui, oui. apprendre, Bien, de pousser, de pouvoir pousser les connaissances très
0: très loin. Et en poussant les connaissances beaucoup plus loin, ouais. ben on s'éloigne
1: en fait du reste. Et de pouvoir ouais. les diversifier, de ouais. les regarder à 360. Ça, c'est probablement un des enjeux qui a toujours existé, mais qui, qui est très présent à l'heure actuelle. C'est que euh, quand on est à l'université, c'est une chance exceptionnelle d'être, entre guillemets, sachant, et euh, d'avoir euh, ce temps d'apprentissage. Et nous sommes dans des systèmes qui sont très clivants, où on se positionne. On va plutôt donc, euh, être dans un rapport à facilement simpliste. Mmh. Euh, c'est bien, c'est pas bien, manichéen. Et c'est un lieu où on doit pouvoir euh, exercer notre euh, pensée critique mmh. avec beaucoup d'humilité. Donc euh, c'est vraiment l'université. Ouais. Non pas pour être dans une position de, de conviction bien. fermée, ouais. mais au contraire de pouvoir s'ouvrir à tout toutes ces réalités, disciplinaires, politiques, d'opinion, mmh. parce que c'est un moment où on apprend cette, cette ouais. complexité. Et une chose qui est fantastique hein, à savoir, et je reviens encore aux sciences, c'est que quand on vous met face à quelque chose que vous n'aimez pas, euh, une opinion euh, donc, euh, qui vous choque, ouais. ou euh, euh, une explication euh, euh, qui est compliquée, à comprendre notre cerveau donc génère beaucoup mm -hmm. d'énergie euh, pour pouvoir faire l'effort de comprendre comprendre ce qui nous est pas habituel ce qui mm -hmm. nous est pas naturel donc est véritablement un effort énergétique c'est pour ça d'ailleurs on mange beaucoup de protéines pour ça qu'on a un gros cerveau par rapport aux autres grands singes et euh, et du coup euh, Apprendre l'autre qui nous est différent, qui nous choque, qui nous perturbe, eh bien, c'est compliqué. C'est un mmh. véritable effort. Et évidemment, on va toujours vers la voie de la facilité. Donc, euh, on a toujours des biais donc, euh, de compréhension, de panurgisme, hein, mmh. comme les notre, qui nous euh, vont aller dans un sens. Et euh, s'il y a un lieu où on doit exercer sa pensée critique, euh, donc euh, c'est vraiment l'université, ouais. mais il faut l'embrasser dans toute sa diversité. Ouais, dans hum. toute sa richesse, en fait. Oh, on ne réalise
0: voilà. pas à quel point... Bon, enfin, j'ai la chance de rencontrer euh, euh, des professeurs de différents départements et de découvrir, je ne savais même pas que ça existait, qu'on puisse <rire> enseigner le contre-pouvoir en sciences po. <rire> et de, de, vraiment, de... donc je dis, mais cette personne-là doit rencontrer, ben, ce professeur-là doit rencontrer euh, quelqu'un en, en, voilà, en médecine, quoi, pour justement avoir une autre vision, une autre façon parfois euh, mm -hmm. de traiter. Mais pour conclure, dites-moi, est-ce que vous, euh, vous voyez, est-ce que vous savez comment euh, utiliser les arts comme véhicule pour, euh, pour répondre aux enjeux que nous rencontrons aujourd'hui? Par exemple, les changements climatiques ou sinon les crises migratoires. Est-ce que les arts peuvent jouer un rôle, peuvent avoir un impact sur euh, ces, ces enjeux euh, d'aujourd'hui? Ah, oh, c'est <rire> une grosse question pour conclure, quand même. C'est en une minute. <rire> je fait... Non, on a tout notre temps, mais euh, je te laisse... Je
2: sais pas, Nylène. Moi, j'écris beaucoup en automatique. Puis, je trouve beaucoup de réponses, tu sais, dans le nomadisme et notre, mec, Tu sais, à, à quoi je dois faire attention. Parce que, parce que je me dis, tu sais, c'est tu sais, beau, tout est beau, finalement, tout est beau. Mais jamais autant ce que je, la Terre m'apprendra, comment avoir soin d'elle. Et c'est l'écoute de 16 qu'une minute, une fois de temps en temps, je pense qu'il faut apprendre de, de celle qui subvient en notre vie, à tout ce qu'on est.
0: Moi, je peux te dire que ta poésie a un impact sur la façon qu'on qu euh, qu agit entre nous et comment vivre ensemble. C'est ta poésie qui parle à nous tous et aujourd'hui, on a une plus grande curiosité et peut-être une petite <rire> euh, compréhension là, un peu plus poussée sur, ne serait-ce que sur oui. la réalité des, euh, mmh. euh, des Premières Nations. Donc Bien. ça,
2: je peux te dire que as un impact. Bon, déjà. Mais moi, <rire> c'est ça que je pense. Tu sais, il faut juste se retourner dans, euh, avec la Terre. Puis la Terre, elle, elle, elle a toutes les réponses pour nous. Je crois, pour moi, c'est fondamental. C'est que c'est là que c'est mon plus grand professeur d'université. Si je sais, quand je la vois souffrir ou gaspiller ou tout ça, là, je sais qu'à que, un moment donné, si on lui en fait trop subir, là, un, un jour, elle, elle va nous le faire comprendre Puis on ne la trouvera pas drôle.
0: Je pense qu'elle commence déjà à nous
2: le dire. Oui, ouais, c'est ouais, vrai.
1: C'est très juste parce qu'on parle d'écologie, euh, écosystème. Éco, mm -hmm. ça veut dire maison. Mm -hmm. On revient à la maison. Ouais. Donc Depuis Vercors jusqu'à Prochance, bien d'autres, on, on parle aussi de dénaturation de ce que nous sommes. C'est-à-dire mm -hmm. que nous euh, vivons euh, en état d'anaturation mm -hmm. hein, à l'extérieur de notre maison. Et donc, c'est de revenir dans cette maison yeah. euh, pour, parce que nous en faisons tous partie.
0: Et est-ce que les arts peuvent nous et ramener les... à la maison Et les arts
1: donc euh, mou... effectivement eh oui. nous aident oui. parce qu'ils euh, nous parlent euh, un autre langage euh, que le langage des sciences, que le mm. langage des médias, euh, que votre langage. Leur langage ne se substitue pas mais il crée d'autres passerelles avec nos tripes, avec nos cœurs, avec nos émotions. Et, euh, nous ne sommes pas des robots, nous avons besoin de comprendre avec notre cerveau, nous avons aussi besoin de comprendre avec ah, ouais. nos sensations. Écouter les artistes, donc, et puis aussi ouvrir euh, la, les œuvres à toutes sortes d'expertises. Moi je crois beaucoup à, euh, au fait d'inviter... Euh, des spécialistes euh, en biologie, euh, des spécialistes euh, en environnement, à investir donc, euh, les musées, donc, euh, à raconter leurs propres récits. Ben voilà. Et euh, évidemment, euh, donc, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voix donc, qui doit être autorisé dans un lieu, que ce soit une salle de concert, une salle de théâtre ou un musée. Euh, donc, ce ne sont pas simplement les acteurs de théâtre, les musiciens ou les muséologues, mais c'est parce que les œuvres sont beaucoup plus grandes que nous et donc elles s'adressent à l'ensemble de la société. Donc, tout le monde est invité à pouvoir ah, rencontrer ces ouais. œuvres. Merci beaucoup, merci beaucoup de nous avoir donné vos voix
0: et euh, mon Dieu, on pourrait parler euh, un autre trois jours ensemble.
1: <rire> Alors merci, merci, merci
0: beaucoup d'être venu. Merci venir. À beaucoup. <rire> merci, merci Joséphine. Quelle chance que j'ai. <rire>
2: Quelle chance nous avons. Alors, oh, merci beaucoup.